0: e a cosa state ascoltando pillole di beat Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit Oggi faremo una puntata un po' particolare, non è proprio per i nerd ma diciamo che è una puntata che dovreste far ascoltare a quello che vi manda la, la mail senza l'oggetto a quello che non sa dove deve mettere il mittente, il destinatario, gli eventuali, le eventuali persone in, in copia carbone quello che vi manda le catene di Sant'Antonio insomma tutti quelli che non sanno come si, usano le, come si, come si usa la posta elettronica. Allora, tralasciamo le parti tecniche, oggi andiamo molto molto sul sul pratico. Dunque, quando si crea una una nuova mail i dati da impostare non sono tanti ma sono fondamentali. Prima regola, bisogna mettere un oggetto. L'oggetto deve essere relativo al contenuto della, della mail e Se è un un oggetto scritto bene aiuterà le altre persone a cercare le mail, aiuterà anche la persona che che l'ha mandata quando dovrà cercare questa nuova mail. Evitate cortesemente di mettere le mail senza l'oggetto, un oggetto che non vuol dire niente tipo aiuto oppure scriverlo tutto quanto maiuscolo, non serve a niente. Quindi fondamentale un oggetto di poche parole che sia chiaro eh, in base al contenuto della mail la mail va scritta rispettando l'anetiquette che cos'è l'anetiquette? è una serie di regole che si è data internet tanti tanti anni fa quando ancora c'erano i i newsgroup ma c'era già la la mail e praticamente sono quelle regole che eh, aiutano a capire come si deve comunicare esempi facili? non si scrive in maiuscolo perché vuol dire urlare non si divulgano conversazioni private, quindi se vi arriva una, una mail da qualcuno è brutto inoltrarla a qualcun altro per sapere che, che il primo vi ha scritto questo, eccetera, eccetera. Sul link delle note dell'episodio trovate un link alla descrizione della, dell'etichetta con tutte le varie regole. È importante perché serve per stabilire un buon metodo di, di comunicazione. Poi ricordatevi che essenzialmente la mail è un sistema di comunicazione, non è un sistema di trasferimento dati, quindi evitate per cortesia di mandare degli allegati mastodontici, molti sistemi di posta limitano l'invio, per esempio Gmail limita a 25, altri sistemi limitano a 30, 40, 50, perché questo? Perché un allegato ad una mail così corposo mette in crisi il funzionamento della mail, la mail è nata per trasferire testo e quindi messaggi di piccole dimensioni di conseguenza se volete mandare file grossi ci sono un sacco di altri sistemi come WeTransfer, condividere il file su google drive su, su dropbox se avete il vostro server FTP Qualunque cosa, ma mettere degli allegati enormi nelle mail non funziona. Poi cercate di spiegare a chi vuole mandarvi il file che ha scaricato con torrent che è un film da 2 giga. No, non si può fare con la mail. Non è il modo corretto. Poi i famosissimi campi A, C, C e C, C N o B, C, C. Che cosa vuol dire? Voi dovete mandare un messaggio a una persona, lo mettete in A. La la persona vedrà che c'è soltanto lui in A e ovviamente vedrà chi è il mittente, cioè voi. Dovete mandare un messaggio a una persona, ma avete bisogno che un'altra persona sia informata. Capita normalmente nei nei gruppi di lavoro, negli uffici, queste queste realtà qui. Senti Mario, il cliente ha deciso che il colore deve essere blu. Lo scrivo a Mario, ma ho bisogno che il capo di Mario sappia che io ho detto a a Mario questa cosa qua. Quindi io metto Mario nel campo A e il capo di Mario nel campo CC. Mario saprà che la mail è stata mandata a lui e in copia al suo suo capo. Ci si aspetta una risposta da A, non ci si aspetta una risposta da chi è in copia. Chi è in copia deve essere solo informato. Eventualmente, se vuole rispondere, può farlo. E chi è in copia sa chi sono tutti quelli in copia e chi sono le persone in A. Se dovete mandare una mail a qualche persona che si conosce tra tra di loro, mettete tutti quanti in A. Significa che io scrivo a tutto l'ufficio dove sono Mario, Luca e Gianni che il cliente vuole l'oggetto blu. E tutti quanti sono persone che devono lavorare che tendenzialmente potrebbero rispondermi per dirmi ma quale tipo di di blu, quale materiale, eccetera, eccetera. Tutti quelli che sono in A vedranno chi sono tutti gli altri in A. Mettiamo caso che dovete scrivere una mail a qualcuno e dovete mandarla in copia a qualcun altro ma che quel qualcuno non sappia che sia in, in copia. Volete fare i i cattivi? Scrivete a Mario sei uno stronzo e in coppia nascosta ci mettete il suo suo capo. Mario non saprà chi c'è in coppia nascosta perché è nascosta. Il capo sa che lui è in coppia nascosta e quindi non risponderà, ovviamente. E eh, sa che il destinatario è Mario. Quindi, se qualcuno vi manda una mail e voi siete in copia nascosta, non fate rispondi a tutti. Non è bello, perché si scopre che voi eravate in copia nascosta. Cos'è il rispondi a tutti? Praticamente, voi rispondete a tutte le persone della mail. Tutte quelle che erano in A risultano in A e tutte quelle che erano in copia risultano in copia tutte quelle che erano in copia nascosta voi come destinatario non le potete conoscere quindi non risponderete mi raccomando se siete in copia nascosta non è bello rispondere lo, 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 lo ripeto per chi non lo ha capito e, e, e chi se lo dimentica a che cosa serve anche la copia nascosta? Ha ah, un'altra cosa fondamentale dovete mandare un messaggio di qualunque tipo a persone che tra di loro non si conoscono al posto di mandare tante mail a tutte le singole persone, le mettete tutte in copia nascosta e mandate la singola mail in questo modo tutti quanti non vedranno chi sono tutti gli altri perché il copia nascosta nasconde tutti quelli che ci sono in, in, in quel elenco quindi se io mando una mail a 10 persone in copia nascosta nessuna di quelle 10 sa chi sono gli altri, sa quanti sono, eccetera sa però che è in copia nascosta quindi presuppone che ce ne siano altri per esempio si usa questo per scrivere ai vostri clienti, gentile cliente, sono in ferie dal 1 al 31 di agosto. Lo volete mandare a tutti i clienti? Non è bello che i clienti sappiano quali sono tutti gli altri vostri clienti. Fin qua s- spero che sia tutto, tutto quanto chiaro. Ricordatevi che divulgare catene di Sant'Antonio è male... Eh, Almeno nel mio caso eh, finite nella nella lista degli degli spammer Quindi non riceverò più nessuna mail da da parte vostra Le catene di Sant'Antonio sono inutili Le catene di Sant'Antonio occupano banda internet senza alcun alcun senso Se vi arrivano rispondete solo alla persona che ve l'ha mandata Quindi non fate rispondi a tutti Perché tipicamente chi fa la catena di Sant'Antonio mette tutti quanti in A Quindi voi conoscete tutti gli indirizzi degli altri rispondete solo a quella persona e gli dite, sei uno scemo, le catene di Sant'Antonio non, non vanno eh, divulgate, bisogna fermarle. Mi raccomando, se voi avete una mail con un sacco di persone in A e la inoltrate, voi comunicate a tutte le altre persone a cui l'avete inoltrata, anche tutte quelle precedenti, 3, 4, 5, 6 step, arrivano alla persona giusta prende tutte le mail se le mette nelle sue liste e comincia a mandarvi pubblicità bello vero? no quindi le catene di Sant'Antonio non si divulgano non si fa rispondi a tutti quando qualcuno sbaglia e manda tutti i destinatari nel campo A bisogna cazziare chi vi manda la catena di Sant'Antonio è fondamentale un'altra cosa importante la mail non è un sistema di comunicazione istantaneo se se volete una risposta istantanea da una persona a patto che non le stiate rompendo le scatole usate eh, facebook messenger whatsapp telegram eh, tutti questi sistemi di messaggistica istantanea il loro scopo è io ti mando il messaggio all'altro arriva il messaggio punto la mail non arriva subito non è detto che arrivi subito ci potrebbe mettere del, del tempo quindi quando mandate la mail abbiate pazienza la risposta arriverà ma non è detto e non vi dovete aspettare che sia istantaneo. Soprattutto un'altra cosa pessima da fare è quella di mandare la mail e telefonare per dire alla persona ti ho mandato una una mail o gli mandate la mail o lo lo chiamate. Un altro uso pessimo di chi usa le mail è telefonare e al telefono ti ti, eh, detta quello che lui sta scrivendo nella mail che poi ti arriva con la mail, non serve è una ridondanza, si perde tempo una volta che la mail è stata mandata ci si aspetta che qualcuno risponda entro un tempo ragionevole in base a quello che è stato chiesto un'altra cosa importantissima se voi mandate mail a tante persone contemporaneamente è facile che voi finiate nei filtri anti-spam quindi se qualcuno non, non, non vi risponde è colpa vostra essenzialmente. A questo punto se conoscete qualcuno che non usa il sistema di posta elettronica nel modo corretto girateli questa questa puntata e fate in modo che capisca come va usato questo a questo sistema purtroppo il sistema mail è stato inventato tanto tempo fa e il protocollo non, non, non prevede limiti molto stringenti quindi non vi, non vi blocca se mandate a, a troppi destinatari e, e non vi blocca se mandate degli allegati mastodontici a meno che il server non filtri sugli allegati eccetera eccetera usare le mail bene è un, è un modo per comunicare bene se si usano male purtroppo poi si creano delle incomprensioni si dà fastidio all'altra all'altra all'alt- all'altra persona mi raccomando un, un'altra cosa che è secondo me pessima anche se tutte le aziende lo, lo, lo fanno non mettete delle firme mastodontiche con le immagini bla 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 perché poi finisce che, che per trasmettere 400 caratteri di testo, ne, ne trasmettete 4.000 più un'immagine per la, per la vostra firma. Sappiate che chi fa rispondi ha già la vostra mail perché voi la state mettendo come mittente. Di conseguenza è inutile mettere queste informazioni nella, nella, nella firma. firma st- stringata, che si sappia chi, chi, chi siete, in modo tale che la persona sappia a chi deve rispondere una cosa interessante quando vi configurate il client di di posta qualunque c'è il nome del mittente non mettete il nome di un ufficio perché se a me arriva una mail da contabilità e basta perché voi come nome del mittente avete contabilità io non saprò mai finché non apro di chi caspita è questa mail mettete contabilità azienda per esempio Aruba manda le mail con mittente fatturazione. Chiunque può essere fatturazione, poi la apri, la vedi, bla bla bla. Ma se io vedo che è contabilità di un'azienda della quale sto aspettando un bonifico, guardo se mi ha fatto il bonifico. Se è contabilità di un'azienda che so che tipicamente mi manda pubblicità con la mail della contabilità, sto, sto più tranquillo senza aprire la, la, la mail. Quindi è importante che quando confi- configurate il client di posta, il vostro nome sia ben chiaro o ufficio azienda o nome e, e, e cognome è brutto mettere nome e cognome azienda ma è una, è un, è una mia cosa personale Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato in questa ennesima puntata di Pillole di Bit, vi ricordo che se volete scrivere recensioni, se vi fa piacere fare do- donazioni o se mi volete contattare potete andare sul sito Pillole di Bit col punto prima dell'it e trovate tutte le informazioni, se volete farmi delle domande e volete registrare l'audio c'è il gruppo Telegram che trovate sempre nella, nella parte di informazioni del sito, vi, is- vi iscrivete e, re- e registrate lì il vostro audio. Se sono in grado di di rispondere vi rispondo volentieri, se no studio e vedo di di riuscire a rispondervi. Sappiate che io registro le puntate con un po' di anticipo, quindi magari la risposta vi arriva dopo 3, 4, 5 5 puntate. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao!